0: Quinteros. Es hora de entrevistas en palabra que es noticia. 22 minutos para las 9 de la mañana. Un alza han experimentado los ciberdelitos en medio de la pandemia, según el Ministerio del Interior y el OS9 de Carabineros. Las autoridades relacionaron el incremento de estos ilícitos con la actual crisis sanitaria que ha llevado a los chilenos a realizar más transacciones vía Internet. Según Interior, y hay respuestas, porque el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Gali, señaló que entre las medidas tomadas está la firma de 53 acuerdos de cooperación con universidades, ONGs y organizaciones
1: privadas. Bueno, a todo el mundo le ha pasado algo, parece, este tiempo, en realidad, ¿eh? Eh, lo que uno escucha todos los días. Eh, Pedro Huitalaf eh, es ex subsecretario de Telecomunicaciones, eh, va a conversar con nosotros a partir de este momento. Pedro, buen día, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Buen día, día, Pedro. Muchísimas gracias. Eh, ¿por ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han aumentado estos delitos?
2: Mira, han aumentado porque se ha aumentado eh, también la conectividad en Chile. De hecho, ayer usted le estableció que ha aumentado en, durante la pandemia la gente que está conectada, porque además estamos sí. en un entorno cada vez más digital donde también hay un monopolio también de, la, de las comunicaciones, en el sentido de que, por ejemplo, para sacar los salvoconductos se tiene que hacer por Internet, por ejemplo, y donde además el comercio electrónico ha aumentado por, esta, eh, por este hecho de que una gente no se puede eh, salir de las casas. De hecho, eh, hoy día las ventas del retail eh, eh, dicen que el 50% son online, incluso hay algunas que tienen más. Entonces, al final, varios factores donde hay más incentivo genera obviamente que existan... ¿Más delincuente interesado en, en defraudar, en engañar o estafar para obviamente obtener algún lucro ilícito de ese tipo de actividades?
0: Ahora, eh, profesor, desde el punto de vista de los ciberdelitos, si es algo que podemos evitar, eh, ¿bastan los eh, antivirus hoy por hoy o ya es tecnología que está quedando un poco atrás?
2: Mira, lo que pasa es que, eh, tal como cualquier tipo de delito, evolucionan en base a las tecnologías. Y hoy día, por ejemplo, eh, cuando uno habla de antivirus, se hace más referencia a aquellas figuras donde antes se engañaba o se intentaba eh, realizar delitos a través de virus que destruían, por ejemplo, información. Pero hoy día hay técnicas más sofisticadas que sobrepasan a los antivirus. Y son, por ejemplo, los malware, que son programas que lo que buscan no es eh, atacar eh, en el sentido de estudiar, sino que encriptar y, y, en este caso, secuestrar virtualmente la información. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, en el caso del Banco de Estado? Donde, en definitiva, sí. no era con una lógica de sustraer el dinero de las cuentas, por ejemplo, de, los, de, de la gente del banco, sino que obtener información del banco. Al final, aquí lo que se está hablando como conceptualmente de seguridad de la información, es decir, el activo más valioso de la información propiamente tal, y desde ahí se obtiene determinados lucros. Entonces, pero también ha aumentado considerablemente los intentos de phishing, que son eh, aquellos eh, sitios que engañan a la gente, que hacen pasar como una entidad financiera y hace que la gente siga el link eh, y eh, voluntariamente, digámoslo así, al ser engañados, eh, ingresen sus coordenadas, por ejemplo, de tarjeta o de cuenta corriente y así hay también una sustracción. Entonces, antivirus es una medida Probablemente muy puntual frente a alguna amenaza, pero frente a otras, yo creo que lo, lo más eh, recomendable primero es tener una cultura de ciberseguridad. Entender que la, han evolucionado las técnicas, en este caso de estafa, y, y yo siempre lo he mencionado. Tal como nuestros padres nos enseñaron a nosotros a no hablar con desconocidos, nosotros tenemos que enseñarle ahora a nuestros padres que no hay que seguir los links eh, sin un sin que haya sido previamente verificado, desconfiar un poco de la información, no compartir información falsa, y en, y en general tratar de instruirnos que hoy día estamos en un mundo cada vez más evolucionado y donde en general, eh, en términos muy eh, simples, se dice que hoy día los ciberdelincuentes obtienen incluso más ganancias que eh, la venta, de, de por ejemplo, de droga Es decir, es más rentable hoy día ciberdelincuente que vendeos de drogas.
1: Pedro, ya que lo mencionaste eh, respecto de, lo de, de este cajero del Banco Estado, justamente ayer una persona me hablaba de las dificultades que había tenido, no es ni una cuestión científica ni nada, pero de las dificultades que había tenido en varias partes de ocupar los cajeros del Banco Estado. Por, eh, no estaban, no funcionaban, en fin, y una situación que, bueno, que afectaba también a, a montones de personas. ¿Qué se ha sabido re respecto de las consecuencias finales de eso?
2: Sí, mira, lo que pasa es que, el, tal como yo te comentaba, el, el, el ataque al Banco de Estado, que además, eh, según las primeras estimaciones más genéricas, dijeron que esto fue por un error, error humano, que en definitiva fue una falta de los protocolos de seguridad de la información dentro del banco, porque hubo un usuario eh, que accedió desde un computador externo, eh, con esto infectó la red y afectó a, a la red interna. Lo que sucedió es que internamente, al paralizar algunos eh, archivos, afectó a algunos sistemas internos del banco. Entonces, efectivamente, la primera medida que tuvo que hacer el banco y que lo vio reflejado la gente fue que tuvieron que cerrar eh, físicamente las sucursales, pero esto fue eh, una medida preventiva, pero también afectó a algunos servicios internos, es decir, eh, como está compuesta la red del banco, eh, se divide las redes y los servicios. Eh, por ejemplo, imagínate que si tú quieres sacar un crédito hipotecario, tienen un tipo de procedimiento. Si yeah. quieres sacar un crédito, otro. Entonces, lo último que yo he tenido en conocimiento es que hay todavía servicios que se están restableciendo y probablemente tiene un efecto, que es que la persona tiene indisponibilidad para acceder a un servicio en específico. Ya está.
0: Estamos conversando con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Desde el punto de vista eh, de la institución, eh, profesor, eh, ¿hay algún retraso en materia de ciberseguridad a nivel del Estado? Se habló del SAR de la ciberseguridad, un invento eh, periodístico, hay que reconocerlo, donde estuvo ahí el, el ex intendente Aton, eh, también estuvo el ex superintendente Farren. ¿Qué pasa en sí. esa materia? ¿Nos hace falta un SAR o, o, o es más que nada el nombre nomás?
2: Mira, lo que pasa es que el nombre de Sarve es un invento periodístico, pero no la figura que era el delegado presidencial, y eso es lo, lo que llama la atención. Es decir, el presidente de la República, dentro de sus atribuciones, eh, emitió un instructivo presidencial y, y estableció una figura que se llama delegado presidencial, que tiene como finalidad eh, tener una, una acción en este caso, pública para coordinar las labores dentro del organismo público y también ser un nexo con el con, con el Congreso, porque se están debatiendo muchos proyectos de ley que están relacionados con ciberseguridad, por ejemplo, una modificación de delito informático, hay también una idea de que va a venir un, una ley marco de ciberseguridad que va a establecer algunas regulaciones sobre todas empresas privadas y, y el tema es justamente como tú mencionas, esta vacancia en el cargo, es decir, han habido dos personas que han estado un tiempo y después renuncian, pero en el intestante han estado vacantes eh, estos cargos y, y hoy día no existe un delegado presidencial, a pesar de que desde, la, desde el Ministerio del Interior han mencionado que quien está asumiendo el cargo ahora es el, ministro, el subsecretario del Interior, pero todos sabemos que en un momento como este el subsecretario del Interior lo que menos está preocupado por sus labores es de temas de seguridad. Entonces, también hay un llamado, un llamado de, de todos los actores. Eh, por ejemplo, tú comienzas esta nota mencionando estos acuerdos de colaboración. Personalmente yo trabajo en la Universidad Mayor como docente del Centro de Investigación. Firmamos este acuerdo de colaboración también como universidad con, con esto, que es positivo. Pero echamos de menos que el gobierno... Eh, haya eh, o decida en poner una persona porque al final la institución puede que esté pero eh, es importante tener una cara visible con quien dialogar eh, sin perjuicio de que hoy día quien hace las veces de coordinador es el centro de investigación y respuestas del sí se denomina del Ministerio del Interior pero falta eh, una voluntad política para tener a alguien que tenga conocimientos técnicos, que tenga algún poder político en el sentido de coordinación, y obviamente esto genera ma mayor confianza. Entonces es el llamado también que se le hace al gobierno.
1: Ahora, Pedro, en ese sentido pareciera que se repite una lógica de Chile, ¿eh? no tengo por qué dudar de lo, de lo, del interés eh, de las autoridades para enfrentar este tema en particular, eh, pero pareciera que al final, eh, a, a nivel de usuario, Aquí en todo uno tiene que arreglársela sola, porque claro, uno se relaciona con un banco, que el banco más me cobra a mí un, un, seguro, que uno dice, bueno, te doy la plata, pero más encima te tengo que pagar un seguro por si hay un, por si hay un, un delito, en fin, una estafa. A mí ya me ha pasado por lo menos en ¿no? un par de ocasiones. Y, y uno queda ahí nomás. Al final, la, pareciera que la responsabilidad siempre es de uno nomás.
2: Efectivamente, pero ha, ha habido cambios. Es decir, ya, en el ya. caso concreto que tú mencionas, por ejemplo, hace muy poco salió una ley que estableció justamente todo lo contrario, donde en, en definitiva se establece la responsabilidad de los bancos respecto a los fondos, porque al final, incluso a nivel jurisprudencial, la Corte había dicho que eh, esto de los seguros no, no corresponde, porque en definitiva es deber del banco eh, tener las garantías de que quien hace las transacciones es la persona que dice ser... Y con motivos legítimos. De tal forma que hoy día hay una normativa que establece que no es necesario los seguros, los bancos tienen que devolver, en este caso, si hay, por ejemplo, una transacción fraudulenta que tú desconoces, ellos tienen un plazo muy breve para devolver los dinero y si el banco cree que efectivamente tú eres parte de esta estafa, porque uno puede hacerse como un auto estafa, digámoslo así, en el sentido que dar aviso al banco de que fuiste, eh, no sé, pues engañado y, y probablemente tú formas parte de ese engaño. Y ahí puede iniciar una acción en contra de la justicia, que es lo que corresponde. Pero efectivamente siento que falta más cultura, eh, más información, y también una entidad, y es una de las cosas que a nivel transversal se le ha exigido al gobierno en general, que haya una institucionalidad que vele por la ciberseguridad. Hay países como, por ejemplo, España, Europa, donde existen entidades, eh, incluso autónomas, que tienen por finalidad primero promover el tema de la cultura, segundo establecerse esta regulación y cuarto, en tercer lugar perdón, defender a los usuarios que somos los que estamos expuestos, entendiendo además que uno de los grandes problemas que tiene Chile es que hay altas tasas de conectividad pero hay baja tasa en este caso de competencias digitales, es decir la gente tiene conexión pero lo más chatea, manda mensajes de Facebook y se olvida de la segunda parte que son los cuidados que se tienen que tener frente a, a delitos, porque al final estos son verdaderas mafias, son campañas, son delincuentes informáticos sí. que no tan solo utilizan tecnología, sino que también utilizan el engaño es decir, la ingeniería social eh, el hecho de inventar cosas, por ejemplo, en este momento mandan campañas supuestamente de bonos que has obtenido o de, de, o de por ejemplo, devoluciones de del diez por ciento y la gente cae pensando de que es verdadero, porque visualmente parece un sitio eh, oficiales y finalmente todo un
1: engaño Bueno Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido, muy interesante este tema ojalá se logre avanzar en esta situación que tiene tanto impacto en la ciudadanía, eh, gracias por habernos atendido esta mañana Ya Encantado Pedro Wichalaf es ex subsecretario de Telecomunicaciones Buen día Bien, diez minutos faltan para las nueve de la mañana hacemos Palabra que Noticias, Somos Futuro la Radio del Rock y estas son sus voces nuestro Whatsapp